0: 002， 魏晋玄学与儒道会通，待续。何晏首先从理论上论证儒道是同而非异，《世说新语·文学》注引《文章序录》曰：“自儒者论以老子非圣人，绝理弃学，言说与圣人同，著论行于世也。”汉代的正统儒家因老子否定名教而强调孔老之意，党锢之祸以后，人们逐渐对老子产生了同情的了解。认识到老子所否定之名教，乃是在现实生活中被异化了的名教，而非真名教。其根本用意在于追求一种合理的社会秩序，与孔子是相同的。何晏在《无名论》中对人们的这种共识做了理论上的证明。何晏指出：“夏侯玄曰：‘天地以自然运，圣人以自然用。自然者，道也。道本无名，故老氏曰强为之名。’”众尼称“摇荡荡，无能名焉”，这就是认为自然之道是孔老之所同的关键所在。王弼同意何晏的这个论断，但却进一步指出孔老的同中之意。王弼认为，圣人体无，老子未免于有，孔子对自然之道的理解高于老子，在儒道会通中应以儒为主，以道为辅。正是玄学的这个看法与汉初的黄老道家不相同，因为汉初的黄老道家处理儒道之间的关系是以道为主，以儒为辅。汉代中期以后的儒家虽然援引道家的天道自然之说来论证名教的合理性，实际上是按照以儒为主，以道为辅的思路汇通儒道，但是他们出于狭隘的成见以及意识形态方面的考虑，故意隐瞒这种关系。不承认儒道智慧通，玄学公开标榜孔老同于自然之道，把道家所明之自然抬到本体论的高度，极力推崇。从这一点来看，有似于黄老。有人据此立论，称玄学为新道家。但是另一方面，玄学又明确的把儒家所贵之名教作为根本的价值取向，与汉儒同样强调孔老之意。有人据此立论。认为玄学的属性仍为儒学，是儒学发展的一种新的形态。这两种看法各有所见，皆能持之有故，言之成理，但却难以判定谁是谁非，只能抱着一种超越的态度，存而不论，付之两行。因为儒道两家围绕着天人关系问题所展开的体系，二者的界限始终是矛盾交叉、模糊不清，往往是你中有我，我中有你。根本无法做出泾渭分明的判定。儒家虽然偏于人道，但当其上诉于天道去寻求最高的理论依据时，不能不趋同于道家所明之自然。道家虽然偏于天道，但当其下摄于人道来讨论社会生活的各种问题时，也不能不趋同于儒家所贵之名教。如果我们着眼于天人关系问题的普遍的哲学意义而以道贯之。可以说，在儒家的体系中必然包含有道家的成分，在道家的体系中必然包含有儒家的成分。只是在处理二者的主辅关系时，有的偏于天道而以道为主，有的偏于人道而以儒为主。这种情形在孔老的体系中极易存在，往后的发展纠缠扭结的程度愈来愈高，使得人们直至今日都不能对什么是儒家、什么是道家下一个清楚明确的定义。只能抓住一点，不及其余。根据其或偏于天道之自然，或偏于人道之名教，做出大致的判定。玄学的学派属性之所以难以分辨，原因在于玄学企图推出一种天人心意，在理论依据上是以自然为本，名教为末，偏于天道，抬高道家而贬低儒家；在价值取向上又以是否重视名教为标准，认为老子比不上孔子，偏于人道。抬高儒家而贬低道家，其实，玄学究竟是属于道家还是儒家，这个学究性的问题并不重要。重要的是结合具体的时代背景，弄清玄学何以如此处理儒道关系的历史动因，其主旨何在，究竟发扬了一种什么样的文化价值理想。正史年间，玄学致力于自然与明教的结合，其所谓的自然，乃是一种可以应用于明教的自然。其所谓的明教，乃是一种合乎自然的明教，因此，那种天地不仁，对人的价值漠不关心而脱离明教的自然，或者自汉末以来现实生活中的那种被严重异化而违反自然的明教，都不是玄学的理想。只有二者的有机结合才是理想。玄学的这个看法，一方面是站在儒家的立场来诠释道家。把道家所强调的必然之理转化成应然之理，另一方面是站在道家的立场来诠释儒家，把儒家所强调的应然之理转化成必然之理。经过这种双向的诠释和转化，于是天人合一，儒道会通。人们可以根据对天道自然的认识和理解，来谋划一种和谐的、自由的、舒畅的社会发展的前景，使得社会领域的君臣父子。夫妇的人际关系能够像天地万物那样调适畅达，各得其所。玄学所追求的这种文化价值理想，具有极大的普适性，实际上就是中国传统的天人之学的共同理想。儒道两家虽然在运思方向和理论表述上各有所偏，也都无例外地是以这种天人和谐作为自己追求的理想目标的。但是，理想是与现实相对而言的。理想的本质在于针对着由具体的历史条件所造成的现实的困境来谋求解脱之方，因此，尽管天人和谐是中国哲学所追求的共同理想，在各个不同的时代却有着各个不同的表现形式，蕴含着不同的社会历史内容。汉初黄老适应于当时休养生息的时代需要，表现为以道为主，以儒为辅。汉代中期的儒家适应于当时建设明教的时代需要，表现为以儒为主，以道为辅。正是玄学之所以如此处理儒道关系，采取双向的诠释和转化的做法，主要目的在于克服明教在现实生活中的异化现象，为人们树立一个合乎自然的明教社会的理想。这种理想既是对当时的现实困境的一种超越。又是与儒道两家共同的理想相通的。王弼的代表作是老《老子注》和《周易注》。《老子注》是以儒解道，《周易注》是以道解儒。王弼是本着儒道会通、一老互训的哲学信念进行诠释的。他的这种双向的诠释取得了极大的成功，他的两本诠释性的著作也由此而被后人奉为经典性的诠释。成为中国哲学史上的不朽之作。赵王弼看来，自然为本，名教为末。这不仅是一个抽象的哲学理论问题，而且也是指导国家政治的唯一正确的决策思想。如果统治者在决策思想上能够做到重本以举其末，尊重社会本身的自组织功能，则可以自然生发出一套仁义礼敬的伦理规范，真正起到凝聚社会、自我调节的作用。反之，如果统治者弃其本是其末，从“疏其己而有其心”的思利出发，不顾社会整体的和谐，以人为的行政命令强行提倡仁义礼敬，那么仁义礼敬就会变质，转化为一种争斗的幌子。因此，王弼通过辛勤的探索，找到了名教异化的根源，也找到了克服异化的途径。关键在于掌握政治权力的统治者如何处理本末关系，实行什么样的决策。就理论的层次而言，王弼的儒道会通的玄学体系并非完美无缺，其中确实存在着许多如后人所指责的破绽漏洞。虽然如此，王弼毕,毕竟为当时的人们指出了一条摆脱困境的出路，树立了一个值得去追求的正面理想。如果历史的偶然因素在当时真能推出某个圣君贤相，接受了王弼的思想，把崇本依据，其莫用之于治国平天下。则理想就可以落实或者部分的落实于现实生活，玄学的走向也会呈现另外一种局面。但是，正是玄学的这种儒道会通的理想，在现实中遇到了最大的阻力，因为当时的历史所推出的，并不是玄学所希望的那种圣君现象，而是阴险伪善的司马氏集团。这个集团从“疏其己而有其新的私利出发。于正始末年，发动了高平陵政变，夺取了权力。反过来，把儒学、明教用来诛夷民族、宠树同级，作为巩固权力的一种工具。于是，儒学、明教在现实生活中异化的更加令人难以忍受。儒道会通的理想也完全落空。竹林玄学、儒道的分裂，自然与明教的对立，就是由这种现实的历史动因所促成的。竹林玄学以阮籍。嵇康为代表，嵇康非汤武而博周孔，越名教而任自然。阮籍载大人先生传》中对名教进行猛烈的抨击：“汝君子之礼法，成天下残贼乱威死亡之数耳。”从这些言论看来，儒道无法汇通，自然与名教势不两立，正是玄学惨淡经营所建立起来的那个儒道汇通的体系是被彻底否定了。但是，如果我们透过这些愤激之言来窥探他们内在的心态，可以看出，他们所抨击的只是违反自然的现实中的名教，他们所坚持的正面理想仍然是一种合理的社会存在，即与自然相结合的名教。就其基本精神而言，并没有否定正式玄学，反而是总结了魏晋禅代之际的时代经验，加深了对现实阻力的认识，把玄学的精神发扬到一个更高的层次。王弼当年对理想落实于现实是抱有乐观的信念的，认为只要统治者改弦更张，实行正确的决策，就可以克服名教的异化，实现名教合乎自然的理想。现实无情的粉碎了这种盲目的乐观，一些人清醒过来，在绝望中反思，对王弼的那种一厢情愿的想法产生怀疑。阮籍、嵇康的玄学高于王弼之处。就在于认识到民教异化的根源不能简单地归结为统治者的错误决策，而应该归结为君主制度本身。因而，他们集中抨击这种君主制度，从而把玄学的理想推进到了无君论的高度。嵇康在《太师真》中，以远古的君道自然作为正面理想的依据，抨击后世的君主平尊世事，不有不失，宰割天下以奉其私，昔为天下。今为一身，下及其上，君猜其臣，丧乱宏多，国乃陨颠。阮籍在《大人先生传》中对君主制度弊端做了深刻的剖析。他指出：君立而虐心，臣慑而贼生，坐之礼法，束缚下民，欺愚狂浊，葬之自神。强者魁虽而灵宝，弱者憔悴而世人。贾连以成贪，内险而外忍。这就是认为，明教异化是由君主制度所造成的，君主制度是一切社会祸乱的总根源。因此，为了使社会变得合理，每个人都能生活的自由舒畅，各得其所，必须否定君主制度，建设一个无君的社会。阮籍对这个无君社会的理想激动不已，充满了向往之情，用了诗人的想象来描绘：明者不以智胜，暗者不以愚败。弱者不以破位，强者不以力尽。盖无君而庶物定，无臣而万事理。保身修性，不为奇迹，唯兹若然，故能长久。竹林玄学的这种无君论的思想，在中国哲学史上闪耀着夺目的光辉。表面上看来，这种思想似乎是用道家的自然来与儒家的名教相对立。实际上，却是在那个苦难的时代，坚持用文化价值理想来批判现实所接触的说过，在中国的传统的天人之学中，如果对天人合一、儒道会通、自然与社会整体和谐的理想目标进行不懈的追求，是完全有可能合乎逻辑的引申出这种带有中国特色的无君论的思想来的。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。